0: Pega a sua Bíblia, por favor, e eu quero nessa manhã pensar com você sobre a fragrância de uma comunidade essencial. Eu, já há algumas semanas, eu venho repartindo com você porções da Bíblia que de fato nos fazem convergir para a visão principal que temos. Eu me lembro que há 15 dias atrás eu compartilhei com você sobre a grande comissão não sendo o privilégio de alguns, mas sendo a oportunidade para todos. Semana passada eu pensei com você sobre definindo o nosso alvo. Nós aprendemos a partir do exemplo de Jesus que nós existimos para alcançar e ir em busca dos publicanos, dos coletores de impostos. Jesus nunca começou algo com os já religiosos, Jesus sempre foi atrás das ovelhas perdidas. E hoje pela manhã eu quero pensar com você sobre a fragância de uma comunidade essencial. Eu, eu vou me esforçar para poder liberar você dentro do tempo previsto. Na verdade, enquanto o Bruno aqui ministrava, eu até me perguntava se realmente deveria abrir a Bíblia, mas é óbvio. Nós temos ainda muito da parte de Deus para recebermos nessa manhã. Por isso eu peço que você acompanhe o texto, segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 2. Eu vou ler do versículo 14 ao versículo 17. É é interessante, e só para enriquecer o seu conhecimento, olha para cá, por favor. A gente diz que essa é a segunda carta que Paulo escreveu à igreja dos Coríntios. Mas os estudiosos do Novo Testamento sugerem que esta seja a terceira. Até porque na primeira carta, capítulo 5, versículo 9, na primeira carta, Paulo diz para os Coríntios o seguinte: Eu já vos escrevi numa carta anterior. Então existiu uma carta escrita por Paulo para a igreja dos Coríntios antes do que nós conhecemos como primeira carta. Entenderam ou não? Amém, gente? Sendo essa segunda ou terceira, eu quero olhar para o capítulo 2, o capítulo que traz como contexto o triunfo de Cristo. E eu quero pensar como, como uma comunidade de fé pode, de fato, estar possuída por uma mensagem triunfante. Por isso, acompanhe a leitura, por favor. Versículo 14, ele diz assim, Mas a graça de Deus, que sempre nos conduz vitoriosamente em Cristo, E também por nosso intermédio, a graça de Deus exala em todo lugar a fragância do seu conhecimento, porque porque para Deus nós somos o aroma de Cristo e somos o aroma, a fragância de Cristo entre aqueles que estão salvos, mas também para aqueles que estão perecendo. Para os que estão perecendo, nós somos fragrância, nós somos como o cheiro da morte, mas para aqueles que estão sendo salvos, nós somos fragrância de vida. Mas quem está capacitando para tanto? Ao contrário de muitos, nós não negociamos a palavra de Deus visando a algum lucro. Antes em Cristo falamos diante de Deus com sinceridade, como homens enviados da parte de Deus. Essa carta escrita pelo apóstolo Paulo e principalmente esse capítulo 2 está relacionado à vitória de Jesus. Paulo está escrevendo para uma igreja, uma igreja carnal, uma igreja completamente envolvida em vários tipos ou em várias vertentes de desvios, como por exemplo, Era uma igreja partidarista, porque uns se denominavam do fã-clube do Apolo, outros diziam que faziam parte do fã-clube de Paulo. E Paulo diz assim, quem é Apolo, quem é Paulo? Na verdade, um planta, outro rega, mas é Cristo que dá o crescimento. Era uma igreja envolvida em pecados horrorosos, como um incesto registrado na primeira carta, em que o filho se deitava com a mulher do seu pai... Era uma igreja que fluía em todos os dons espirituais, mas mesmo fluindo em todos os dons espirituais, permanecia completamente ignorante acerca da utilidade ou da operacionalidade dos dons. E aqui na segunda carta, capítulo 2, Paulo então começa a falar para aquela igreja sobre o caráter, sobre os frutos do ministério, sobre o triunfo de Cristo. Sabe, gente, eu já disse isso outras vezes e me permita começar esse compartilhamento afirmando novamente, na minha opinião, a visão do que uma comunidade de fé pode se tornar sempre me fascinou. A visão do que uma comunidade de fé pode ah, se tornar a partir do que a mão de Deus deseja produzir sempre cativou o meu coração. Eu acordo com uma visão e eu durmo com uma visão... Eu vivo pela visão, eu sobrevivo pela visão. Na verdade, a minha função aqui na segunda igreja é ser o guardião da visão. Na visão ninguém toca, na visão ninguém mexe, na visão ninguém altera, porque a visão não é minha, a visão é de Deus para a nossa comunidade. E o que a segunda igreja pode se tornar, isso me cativa, isso me impulsiona, isso me encoraja, isso me desafia. No entanto, eu percebo que muitas igrejas Na maioria das vezes, muitas igrejas não conseguem atingir o seu potencial pleno, não conseguem alcançar todo o seu potencial, não conseguem explorar toda a sua capacidade, sabe por quê? Porque são igrejas que se tornam ineficazes no cumprimento do seu chamado, e a ineficácia no cumprimento do chamado se dá por várias razões. Eu continuo acreditando numa sentença que para mim é irrefutável. Qual é a sentença? A igreja é a esperança do mundo quando ela funciona corretamente. Nós somos a melhor ou a única resposta do céu para um povo desesperado. Nós somos a comunidade da proclamação. Nós somos a comunidade querigmática Nós temos a mensagem que não apenas é capaz de abençoar pessoas no tempo presente Mas modificar o destino eterno delas Nós temos a mensagem que arranca a gente do lamaçal do pecado Das garras do diabo E traz para o reino do filho do amor do pai Se existe algo que nós temos aqui nos dedicado Se existe algo que nós temos aqui lutado E lutamos entre nós mesmos. Se existe algo que aqui nós temos planejado, é nos tornarmos uma comunidade de fé onde Deus se alegra em manifestar a sua bendita presença. Pessoal, preste atenção no que Deus vai falar conosco. Nós temos trabalhado intencionalmente para sermos uma comunidade de fé. Uma comunidade de fé que é implacável em persuadir ou influenciar positivamente pessoas a seguirem Jesus. Nós só existimos para isso. Eu vou repetir. Nós só existimos para sermos facilitadores no processo de pessoas no encontro com o poder e a graça de Jesus. É só para isso. Essa é a nossa essência, esse é o nosso DNA. Essa é a nossa identidade. No entanto, tornar-se... É uma igreja cuja fragrância, seja a fragrância, o aroma de Cristo, seja uma fragrância de morte para os que estão perecendo, ou fragrância de vida para os que estão salvo, sendo salvos, se tornar essa igreja um grande desafio. Sabe por quê? Porque não existe nada em errado, nada de errado em querer planejar uma comunidade onde as pessoas se sintam atraídas. Só tem problema com o planejamento quem é desorganizado. Não existe nada de errado em planejar uma comunidade para se tornar uma comunidade atraente e não repelente. Só que mais do que ser uma comunidade local irresistível para pessoas, a motivação mais nobre é nos tornarmos uma comunidade irresistível para o céu. Isso só será possível se a exemplo do que Paulo está escrevendo para a igreja dos Coríntios existir em nós a fragrância do Senhor da igreja. Eu penso que nós podemos nos tornar mesmo uma comunidade onde o céu deseja se envolver profundamente. Nós temos colhido muitos testemunhos. Você ouviu aqui o da da Helena, você ouvirá muitos outros. Na sua reunião de célula, você ouve testemunho a toda semana. Gente que jamais pisaria no nosso prédio mas porque encontrou uma porta de uma casa aberta, está ouvindo uma mensagem que transforma. Quanto mais perto de Deus, mais seremos usados para a glória de Deus. Essa é a nossa máxima. Quanto mais perto de Deus, mais seremos uma comunidade onde as pessoas serão atraídas para a presença de Deus eu estou me lembrando aqui da história de um viajante, um viajante que ouviu falar sobre o reavivamento que estava transformando o país de Gales entre os anos 1904 e 1906. E a história diz que pessoas de vários lugares começaram a correr, uma cidade muito pequena, a cidade de Logor. E diz a história que quando o trem parou na estação, daquela cidade pequena, do interior, Um viajante muito curioso, porque estava ouvindo sobre o reavivamento que estava varrendo aquela cidade, ele olha para o operário daquela estação de trem e ele pergunta para o operário o seguinte, se eu descer aqui, como eu faço para chegar à igreja em que Ivan Robert está pregando, uma igreja em que está acontecendo um grande avivamento? Sabe qual foi a resposta do operário? Ele não apontou o CEP, ele não apontou a direção, ele não apontou o local, ele não disse o nome da rua, Ele simplesmente disse para aquele viajante o seguinte, é só você começar a andar pela cidade e a presença de Deus levará você até lá. Existe uma fragrância que torna a gente uma comunidade essencial. E essa fragança não tem a ver com o poder da publicidade. Nós não precisamos de publicidade para nos tornarmos visíveis. Nós já somos visíveis. Essa fragança não tem a ver com o poder do marketing, com a exploração... Sabe, gente, essa fragrância tem tudo a ver com a intensidade como a presença de Deus se derrama. Uma comunidade essencial, marcada pela fragrância e a boa fragrância de Cristo, ela não se destaca por ser uma comunidade perfeita, por ter os melhores líderes. Mas ela se destaca por ser uma comunidade onde homens e mulheres estão absorvidos por um senso de destino. Eu quero listar algumas características para poder liberar você para ter um bom almoço nesse domingo. E eu queria que você tomasse nota. Porque a nossa luta aqui sempre será nos tornarmos uma comunidade essencialmente cheirosa, como diz o nosso nosso querido baiano, né? cheirosa para aquele que é cheiroso. Ter o aroma de Cristo exige de nós algumas decisões. E a primeira característica que eu quero ressaltar é essa. A fragrância de uma comunidade essencialmente, ou a fragrância de uma comunidade essencial, uma comunidade que tem o aroma de Cristo é uma comunidade onde você cresce espiritualmente. Você não é mais como menino levado para todos os cantos com qualquer tipo de doutrina. Ou, como diz a palavra, como aqueles que são conduzidos pelos ventos de doutrina. A sua fé é sólida. Existe maturidade espiritual. Você cresce. Estão aqui comigo? A fragrância de uma comunidade essencial é percebida pela capacidade dessa comunidade produzir crescimento espiritual nos seus congregados. Irmãos, só existe uma forma de nós crescermos espiritualmente. A educação espiritual é fundamentada na Bíblia. Eu confesso a você que o advento tecnológico ou o advento das redes sociais tem produzido um mal terrível na sociedade, a começar pela sociedade evangelical. Eu, por exemplo, eu já tomei assim, uma antipatia e aversão da rede social há muito tempo. Eu tenho a minha por obrigação pela função que eu exerço. E se você entrar na minha, você percebe que lá só tem publicações relacionadas à função ministerial que eu exerço. Porque eu já percebi que rede social é o melhor cenário onde os abutres de plantão ficam à procura da próxima caça para devorar. Eu já percebi que a rede social é o melhor lugar onde pessoas covardes despejam as suas mazelas porque não têm coragem de procurar quem deve ser procurado e falar o que estão sentindo. Não é na rede social que a gente cresce espiritualmente, é na palavra. Até porque se a gente for para a Palavra, a Palavra vai ensinar que se o teu irmão errou, vá até ele. Mateus 18, versículo 15. Existe um pré-requisito bíblico. Nós precisamos crescer espiritualmente. E quando eu falo nós, eu me incluo. Porque uma comunidade com uma fragância é essencial, uma comunidade que oferece cenários para pessoas se tornarem maduras na fé. Estão entendendo? Amém ou não amém? Quando eu digo que a educação espiritual é fundamentada na Bíblia, é porque eu tenho certeza, irmãos, aqui, o que nós fazemos e o que nós falamos não pode ser resultado de conjecturas que temos. Por favor, mesmo você que não gosta de de estudar, E acha que só o poder serve, o ensinamento deve ser descartado? Me permita. Não confunda livre exame com livre interpretação. Deus te deu o direito de examinar a Bíblia livremente. Se você quiser voltar no mesmo capítulo todo dia e examinar, Deus te deu esse privilégio. Mas Deus nunca te deu o direito e o privilégio de interpretar a Bíblia livremente. A Bíblia não pode ser resultado das suas conjecturas ou das suas interpretações e interpretações fabricadas por mente de pessoas analfabetas biblicamente. Existe uma palavra. Esse silêncio é o okay, que, gente? É por causa da luz azul. Muda a luz, Lavínio. Vai ficar melhor. Obrigado. Uma comunidade cuja fragrância torna essa comunidade essencial o aroma de Cristo, que proclama o triunfo de Cristo, é uma comunidade onde você cresce espiritualmente. Olha para cá, crescimento espiritual não tem a ver com capital de conhecimento, não tem a ver com poder intelectivo, não está relacionado a dinheiro. O crescimento espiritual é mais do que um anseio. O crescimento espiritual é mais do que um desejo Crescimento espiritual é uma necessidade. Existe uma segunda característica de uma comunidade cuja fragrância a torna uma comunidade essencial. E a segunda característica é que, além de oferecer crescimento espiritual, essa comunidade tem um forte senso de missão. Ou seja, os frutos são visíveis. Eu, toda semana que eu volto aqui, eu repito isso para vocês. É um milagre ter um prédio com tantos lugares, e são muitos, cheio num domingo pela manhã. Vocês são um milagre. Os frutos são visíveis. As nossas células estão multiplicando. uma comunidade cuja fragrância a torna uma comunidade essencial, a gente encontra, olha para cá, transformações consistentes. As vidas são transformadas mesmo. Não passa depois de um tempo porque o efeito vai embora, permanece, são frutos duradouros. Ganhar pessoas para o reino de Deus é a função mais importante que alguém que se identifica como seguidor de Jesus deve praticar. Influenciar positivamente pessoas a seguirem Jesus deve ser a principal busca de cada cristão verdadeiro. Uma das grandes virtudes que nós temos enquanto segunda Igreja Batista. E pare o que você está fazendo, você que está no prédio, você que está conectado. Preste muita atenção. Na última sexta-feira, eu almocei com um casal de pastores amigo meu. Ou amigo, o casal é amigo. E o Nilson estava lá comigo. E na hora da conversa, eles me perguntaram o seguinte, na sua opinião, qual é o ponto forte da segunda igreja hoje? E eu olhei para eles e e respondi rápido, porque essa resposta para mim está na ponta da língua. O nosso ponto forte é que a nossa visão é clara, bem definida e esclarecida. Ninguém permanece na segunda igreja se sentindo no ônibus errado. Aqui a comunicação é direta. Nós sabemos para onde estamos indo. Uma das grandes virtudes que temos enquanto segunda igreja é a nossa clareza em relação à visão que possuímos. Irmãos, por favor, nós não somos e nunca conseguiremos nos tornar o tipo de igreja para abraçar todo tipo de gente. Pegou ou não? Na verdade, a gente já aprendeu, porque eu já repeti isso aqui várias vezes, Que quem quer ser tudo para todos acaba não sendo nada para ninguém. É por isso que existe todo tipo de igreja. Para alcançar todo tipo de gente. E não está errado de existir todo tipo de igreja. Elas não são melhores e nem piores. Elas apenas são diferentes porque receberam uma visão diferente. Errado está na nossa tentativa de ser como elas são. Uma vez que Deus deu para nós uma visão específica. E olha para cá, o aprisco só tem uma porta, irmão. Está entendendo? O cajado só está em uma mão, o cajado não fica em várias mãos. Na nossa comunidade existe um forte senso de missão. Nós devemos estar constantemente cientes de que a nossa comunidade existe para uma missão específica. Nós somos uma igreja em célula. Célula, para nós, é o objetivo principal, porque nós não conhecemos outra forma de cumprirmos a grande comissão, tão eficiente ou tão eficaz, se não por meio das nossas células. E aqui na nossa comunidade, nada divide a atenção com a célula, até porque se a bola dividir entre célula e qualquer outra coisa, qualquer outra coisa vai perder, porque é a visão que Deus nos entregou, não é a visão de uma pessoa, é a visão de uma comunidade. E essa comunidade recebeu a visão do Deus da comunidade. Se nós estivermos alinhados, os resultados serão abundantes e numa velocidade maior. A fragrância de Cristo numa comunidade a torna essencial, porque as pessoas crescem espiritualmente, porque existe forte senso de missão, mas eu também tenho percebido, a exemplo do que a gente vive aqui, que quando a fragância de Cristo está pairando numa comunidade, fazendo dessa comunidade uma comunidade essencial, as pessoas almejam estar comprometidas com esta comunidade o tempo todo. As pessoas não, não veem a hora de chegar o momento para estar juntas novamente em adoração elas ficam contando as horas para a reunião da célula. Eu tenho na minha célula, membros da minha célula, que eles dizem assim, eu fico contando as horas para chegar logo terça-feira, 20 horas. Na verdade, na terça, quando eu acordo, eu já acordo já motivado, porque eu sei que à noite vai ter a minha reunião de célula. Quando a gente entende o propósito... A gente termina um encontro ou uma reunião já contando os dias e as horas para começar a outra reunião ou outro encontro. Pessoal, na verdade, quando você não pode participar por algum motivo, você se sente desapontado, você fica entristecido. É a sensação de que está faltando alguma coisa na sua vida naquele dia. É assim ou não é assim? Quando a igreja manifesta a fragrância que vem do céu, as notícias se espalham rapidamente. Ou seja, as pessoas começam a perceber o entusiasmo, começam a enxergar os frutos, elas começam a perceber a alegria na vida daqueles que participam e elas agora começam a ficar curiosas para conhecer e é justamente a curiosidade, na maioria das vezes, que motiva pessoas a vir e também a ver por conta própria o que a mão de Deus está produzindo no nosso meio. Numa comunidade essencial, por causa da fragrância de Cristo, as pessoas concluem não apenas que existe um lugar onde vale a pena ir, mas elas admitem que existe um movimento do qual vale a pena participar. Quando uma comunidade se torna essencial por causa do bom aroma de Cristo, o local é marcado por pessoas Pessoas que não se sentem na compulsão de irem à caça de uma igreja diferente. Na verdade, uma comunidade essencial que tem o aroma de Cristo, as ovelhas conhecem a voz do seu pastor. E eu louvo a Deus pela nossa comunidade, porque a cada dia que passa eu percebo quanto a nossa comunidade conhece a voz do seu pastor. Quarto lugar, a fragância de Cristo nos torna uma comunidade essencial porque as pessoas crescem espiritualmente por causa do forte senso de missão, porque as pessoas almejam o comprometimento o tempo todo, mas, no quarto lugar, porque elas testemunham para os outros sobre a essência, sobre o DNA, sobre a visão da comunidade. Nós somos procurados todas as semanas por pastores e líderes de igrejas que estão interessados em levarem para suas comunidades locais princípios da visão que Deus estabeleceu na nossa comunidade. Nós não compartilhamos método, nós não compartilhamos receita, nós não compartilhamos pacote, nós compartilhamos princípios bíblicos. Uma igreja essencialmente com aroma de Cristo é uma igreja que se sente confortável em falar ou apresentar a sua comunidade, se identificar como participante dela, é um experimento de alegria, sabe? Você diz assim: não, eu eu sou de lá, eu faço parte, eu estou dentro, o que você está falando é verdade porque eu presencio, eu vivo na pele, é isso mesmo é a gente sendo transformado, é a gente tem uma visão clara, a gente não negocia a visão que Deus entregou, a gente é focado. Uma igreja com a fragrância do céu é um modelo de crescimento, embora jamais se torne um modelo de perfeição. Até porque se fosse modelo de perfeição, eu não estaria aqui. As falhas existem ou não existem. Acontecem as falhas e nós aprendemos com cada falha, mas a grande verdade é que as falhas jamais diminuem a intensidade como o poder e a presença do Espírito Santo se manifestam no seio da igreja. Por último, uma igreja cuja fragança de Cristo a torna essencial é uma igreja que, num quinto lugar, você é desafiado a experimentar uma constante transformação de vida você a cada dia se torna uma pessoa diferente do que foi no dia anterior você é encorajado a viver de uma outra maneira, por quê? porque você desfruta de um processo interminável de santificação eu concluo e não estourei o tempo, que coisa boa não vou atrasar seu almoço eu concluo dizendo para você o seguinte, nós precisamos voltar à experiência do viajante que estava à procura da igreja, onde Ivan Roberts estava pregando sobre o avivamento no país de Galhos. Nós precisamos voltar lá na história dele, e precisamos perguntar para nós mesmos o seguinte, ou afirmar, como será bom se semelhantemente o que aconteceu lá As pessoas chegarem à segunda igreja, à nossa comunidade, não por causa da publicidade, ou não por conta dos dispositivos de marketing que utilizamos, mas como será bom se, semelhantemente o que aconteceu lá, as pessoas se conectarem à nossa comunidade por causa da manifestação da glória de Deus que experimentamos? Que haja em nós a fragrância de Cristo que seja cheiro de morte para aqueles que estão perecendo. que seja fragrância de vida para aqueles que estão sendo salvos. que a fragrância de Cristo nos mantenha focados. que a fragrância de Cristo nos proporcione crescimento espiritual, maturidade. que a fragrância de Cristo continue alimentando nosso coração o senso da missão que recebemos. eis, nós temos uma visão. Que a fragrância de Cristo nos motive mesmo a testemunhar acerca da comunidade que nós fazemos parte. Que a fragrância de Cristo desperte em nós comprometimento absoluto ao ponto de ficarmos contando as horas e os momentos para estarmos novamente reunidos glorificando o Senhor da igreja. Mas que a fragança de Cristo provoque em nós uma constante transformação de vida. Que sejamos uma comunidade essencial Uma comunidade essencial não apenas para as pessoas, mas uma comunidade essencial principalmente para os céus. Que sejamos uma comunidade que, de alguma forma, os céus se alegrem. E porque os céus se alegram, pessoas se conectam, são transformadas e são completamente dominadas e controladas pelo poder do Espírito Santo porque foram completamente transformadas pelo poder do Evangelho. Vamos ficar em pé. Algumas perguntas para aplicação na sua vida e provocar reflexão na sua tarde. Em Primeiro lugar, antes de fazer a pergunta, faça a sua visão panorâmica. É um milagre ou não é um milagre isso aqui, irmão? Semana após semana? Isso aqui é um milagre, irmão. Olha para cá, algumas perguntas. Primeiro, você realmente já entendeu a visão da comunidade onde você está? Eu vou repetir. Você realmente já entendeu a visão da comunidade onde você está? Nós aqui só existimos para uma coisa: e não é oferecer entretenimento. É distribuirmos capacitação para alcançarmos pessoas que estão perdidas. Você já entendeu a visão? Segundo lugar, você já está no processo de crescimento espiritual fundamentado na palavra? Ou você apenas está se alimentando das celebrações de fim de semana? Eu disse ontem e repito, funciona. Se a gente pedir o Espírito Santo que inspirou os homens a escreverem a Palavra, iluminar a nossa mente para entendermos a Palavra, vai acontecer. Pode ter certeza. Terceiro lugar, existe senso de missão em você? Você está ganhando quem para Jesus? Quem é que está entrando no céu por influência da sua vida? Isso tudo que você está vivendo na sua jornada espiritual está resultando na salvação de quem? Quem? Quarto lugar, existem palavras de alegria nos seus lábios quando você se refere à comunidade que você está conectado? E por último, você continua sendo a mesma pessoa? Ou o seu convívio com a palavra que é pregada tem transformado o seu jeito de ser e a sua maneira de viver? Que de fato venha sobre nós um movimento espiritual. Onde as pessoas vão passar e não vão precisar colocar no Waze, onde fica o prédio. Mas elas serão direcionadas pelo movimento do Espírito. Comece a andar pelas ruas e o Espírito te levará até lá. E assim aconteça conosco, para a glória de Deus e pela salvação de muitas pessoas.